0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ hai ngày 26 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 6 giờ cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng nhiều người vừa phủ nhận cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nâng khống vốn điều lệ cho Faros sau đó bán cổ phiếu chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng trong 50 bị can của vụ án 11 người là em ruột và anh em cháu trong họ hàng của ông Quyết nhiều bị can là vợ chồng bố con. Ba người là lái xe riêng và bạn học của ông Quyết. Theo kết luận điều tra, tháng 8 năm 2012, ông Quyết đề nghị cấp dưới mua lại một công ty giải trí với giá 1,5 tỷ đồng xong không đưa vào hoạt động ngay. Qua nhiều lần đổi tên công ty này đổi thành công ty cổ phần xây dựng Faros. Hai năm sau đó, Chủ tịch FLC chỉ đạo em gái cùng một số người khác lập ký khống hồ sơ vốn góp để bắt đầu chiến dịch nâng khống vốn điều lệ cho Faros. Nhiều người phủ nhận cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điển hình như Trịnh Văn Đại, em họ, ông Quyết. Ông Đại được bà Trịnh Thị Minh Huế, em gái ruột ông Quyết, nhờ đứng tên làm chủ tịch hội đồng quản trị Faros từ 2014. Song trên thực tế, bà Huế là người quản lý con dấu và điều hành mọi hoạt động. Trong khi không tổ chức đại hội cổ đông, nhưng với mác chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc, ông Đại đã ký khống các nghị quyết, hợp đồng, chứng từ, đứng tên cổ đông. Từ đó, bà Huế lấy làm căn cứ để nâng khống vốn điều lệ. Trước khi Faros được niêm yết lên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đại đã trả lại hơn 46 triệu cổ phần đang đứng tên hộ cho ông Quyết. Việc này được hợp thức bằng 5 hợp đồng chuyển nhượng song không phát sinh thanh toán. Hành vi của ông đại bị cơ quan điều tra đánh giá đã giúp sức cho ông quyết và động phạm nâng khống vốn điều lệ sau đó niêm yết, bán cổ phiếu để chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, đại thừa nhận toàn bộ vi phạm nhưng phủ nhận mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Khai không được hưởng lợi từ sai phạm mà chỉ nhận lương 39 triệu đồng chiến thắng với vai trò phó phòng vật tư của FLCLN và 41 triệu đồng chiến thắng dưới Mark Phó Tổng giám đốc Faros. Trong nhóm bị cáo buộc lừa đảo, duy nhất chỉ có cựu Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung và Phó Tổng Giám đốc Faros Nguyễn Thiện Phú không phản bác cáo buộc. Mới đây, Tổng thống Zelensky nói rằng 31.000 lính Ukraine đã thiệt mạng từ khi chiến sự bùng phát 2 năm trước nhưng từ chối tiết lộ số người bị thương. Ông khẳng định không phải 300.000 hay 150.000 như những gì Tổng thống Nga Putin và cấp dưới tuyên bố, dù vậy, đây vẫn là thiệt hại nặng nề. Đây là lần đầu tiên Ukraine công bố tổn thất nhân mạng trong hơn một năm qua. Lần gần nhất số liệu này được tiết lộ là cuối năm 2022, khi cố vấn của ông Zelensky nói rằng 13.000 binh sĩ đã chết kể từ đầu chiến sự. Các quan chức quốc phòng Mỹ hồi tháng 8 năm 2023 nhận định Ukraine có khoảng 70.000 binh sĩ thiệt mạng và 120.000 người bị thương. Tổng thống Ukraine từ chối đề cập số người bị thương hay mất tích trong chiến đấu, cho rằng thống kê sẽ giúp quân đội Nga lên kế hoạch đối phó. Ông cũng hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua gói viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga sau đó nói rằng tuyên bố của ông Zelensky về con số thương vong là những lời dối trá, không mang lại niềm tin cho người dân Ukraine và phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 11 năm 2023 tuyên bố 383.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ đầu xung đột. Nga bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu tổng thống ở những vùng xa xôi, mở đầu là tỉnh Zaporizhia được nước này sáp nhập năm 2022. Cư dân sống ở gần tiền tuyến và các binh sĩ sẽ là những người đầu tiên bỏ phiếu. Quan chức bầu cử địa phương sẽ mang phiếu bầu và hòm phiếu đến từng nhà ở khu vực gần tiền tuyến. Cử tri cần xuất trình hộ chiếu Nga và Ukraina tùy theo quyết định của giới chức. Các điểm bỏ phiếu tập trung sẽ mở cửa ngày 17 tháng 3. Quá trình bỏ phiếu sớm dự kiến diễn ra ở tỉnh Kherson ngày 27 tháng 2, trong khi cử tri ở Donetsk và Lugansk có thể bỏ phiếu ngày 10 đến ngày 11 tháng 3. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cùng ngày thông báo giới chức đã sử dụng trực thăng, xe vật địa hình và nhiều phương tiện cơ giới để mang hòm phiếu đến các khu dân cư hẻo lánh tại Siberia cùng Cộng hòa Sakha và vùng Khabarovsk ở Viễn Đông. Luật bầu cử Nga cho phép công dân sống tại những khu vực hẻo lánh, làm việc trên tàu hoạt động xa bờ dài ngày, nhân viên các trạm địa cực có thể bỏ phiếu sớm bầu tổng thống, nhưng không được quá 20 ngày so với thời điểm bầu cử chính thức. Giai đoạn bỏ phiếu chính thức sẽ diễn ra ngày 15 đến 7 tháng 3, đánh dấu lần đầu bầu cử tổng thống Nga được tiến hành trong nhiều ngày. Phương thức này được đưa ra trong đại dịch Covid-19 và áp dụng với nhiều cuộc bầu cử tại Nga trong những năm qua. Manila vừa cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc cơ động nguy hiểm tìm cách cản trở tàu công vụ Philippines hoạt động trên biển Đông. Sự việc xảy ra khi tàu Philippines đang vận chuyển dầu cho các ngư dân ở biển Đông. Ba trong bốn tàu Trung Quốc di chuyển trước mũi tàu Philippines ở khoảng cách chỉ 100 m. Nhóm tàu này cũng liên tục bám sát, gây nhiễu tín hiệu nhận diện tự động và thực hiện động tác cơ động nguy hiểm. Đây là lần thứ hai Manila cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc cản trở tàu công vụ Philippines trên biển Đông trong vòng 2 tuần qua. Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Bắc Kinh từng nhiều lần triển khai lực lượng truy cản tàu công vụ của Manila trên biển Đông. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2021, ba tàu hải cảnh Trung Quốc chặn đường, chiếu đèn pha và xịt vòi rồng ngăn cản buộc các tàu công vụ Philippines phải hủy nhiệm vụ tiếp tế cho phương tiện ở bãi cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tướng Tarriela ngày mùng 6 tháng 10 năm 2023 cho biết, tàu hải cảnh Trung Quốc chạy cắt mũi và xít và chạm với tàu BRP Sindangan gần bãi cỏ Mây. Việt Nam đã nhiều lần nhấn mạnh có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp luật pháp quốc tế đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0 sau 2 hiệp phụ, Liverpool giành chức vô địch Liên đoàn Anh đầu tiên trong mùa giải cuối cùng dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp. Đây là lần thứ 10 Liverpool giành Cúp Liên đoàn Anh, duy trì vị thế giàu truyền thống nhất giải. Đây cũng là danh hiệu thứ 51 của đội bóng vùng Merseyside và là thứ 8 dưới thời Jurgen Klopp. Trong mùa giải cuối cùng của chiến lược gia Đức ở sân Anfield, Liverpool vẫn còn nguyên cơ hội ăn 4. Họ đang giữ đỉnh bảng ngoại hạng Anh vào vòng 4 Cúp FA và góp mặt ở vòng 1/8 Europa League. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 17 giờ.